0: Это совсем пекло, да, это совсем топка.
1: Если не можешь побороть возглавь.
0: Позвони, я откроюсь чисто для тебя, по-братски. Это что-то больше, чем
1: адреналин. Ты
2: сидишь такой в Питере, пьешь чаек, на, на улице дождь, и ты решил, все, пора
1: ехать. Я надеюсь, что это был не твой первый вопрос, когда ты с ней флиртовал. А, Дорогая, как ты тратишь деньги? ге всем привет! Это подкаст «Аказия». С вами ведущие Никита и ведущая Саша. Привет! Привет! Сегодня у нас необычный выпуск, потому что мы записываем его с гостем и будем говорить об абсолютно разных темах, связанных с Японией. Гостем сегодняшнего подкаста является наш друг Рома Гусев. Ром, ты человек многих талантов, пару лет назад я бы представил тебя как лидера, успешного спортсмена-гонболиста, персонального тренера, но последние 2-3 года твоя жизнь поменялась ну, просто кардинально, как бы ты представил себя сейчас?
0: Привет, ребята, здорово, бандиты! Кто меня знает, многие меня теперь уже знают как Банзай Гусев, YouTube-блогер с YouTube-каналом, который посвящен Японии, японской жизни, японской культуре. Спасибо вам большое за такой вот интересный опыт в плане подкастов. Я первый раз в жизни записываю подкаст. И вообще хочу сказать, что это очень комфортно в плане производства вещь, что ты можешь быть... Немножко не выспавшимся, ни бритым, ни накрашенным, без трусов, но все равно люди будут воспринимать тебя достаточно серьезно.
1: Святая правда. Ром, ну трусы лучше один, трусы лучше один. Ты шокируешь нас.
0: Все-таки ты находишься в другом месте, а в Японии здесь плюс 30. Жесть. Чтоб ты понимал, это минимально. И в Японии, если меньше 20 градусов тепла, да, для них это уже событие, они уже по телевизору об этом говорят как о чем то выходящем за рамки.
1: А такая тема с климатом только в том регионе, в котором ты проживаешь? Или вообще везде, в принципе, тепло?
0: Ну, во-первых, надо сказать, что Япония, да, она интересна тем, что если у нас Россия, она такая с... С запада на восток у нас идут градации и деления по регионам, да, то здесь все-таки больше рассматривается как северо на юг. То есть северные регионы это Хоккайдо, Да, там холодно, как и у нас, как и в России. То есть там также утепляются, все одевают куртки, там снег это нормальное событие. То я нахожусь в Киото. это Середина, скажем так, здесь все-таки климат, наверное, как в Сочи, может быть даже жарче, да, если сравнивать с Россией. И есть и Кинава это совсем пекло, да, это совсем топка. То есть там летом до 40 градусов, да, и зимой 20, это для них уже холодно.
1: Бедненькие. После Питера это кардинальная смена климата. Но у тебя по кайфу?
0: Если было бы не по кайфу меня бы здесь не было.
2: Это, мне кажется, я не смогла бы прежде в таком климате, потому что это слишком жарко. Постоянная такая температура, это очень, это трэш для меня был бы. Вернемся к твоему блогу. У меня есть вопрос, как вот ты впервые оказался в Японии? Вот этот день. Ты переступил самолет и тут ты вдруг в Японии.
0: Ну, и сначала у меня как? У меня мое знакомство с Японией разбилось на две части, да. Первая часть — это когда я первый раз приехал только туристам познакомиться с родственниками жены, познакомиться с этой страной. Это было очень жарко, это было очень дико для меня. То есть первое, что я сделал, это нашел на платформе кранчик, открыл его и я, давай обливаться водой, потому что это было, ну, прям очень жарко. То есть меня могли спутать даже не с русским, а с индейцем, с краснолицем с таким.
1: Слушай, ну подожди, ты сказал, что это жена. То есть ты познакомился с своей супругой. Вообще расскажи вкратце, как, как, как так получилось, что тебя занесло к семье жены, получается, в Японии.
0: Ну, вкратце эту историю ты знаешь, для слушателей расскажу. То есть я собирался поступать в Словакию в университет и работать, хотел переехать туда. В моих это было планах. То есть, мы перевели с тобой диплом моего университета имени Лесгафта на английский язык, подали его, и я планировал все-таки переезжать из России в Словакию изначально. То есть И в эту поездку мы познакомились с Венгрией и женой в Будапеште, когда я поехал отдыхать в купальне в горячие источники. Там, на шезлонгах, мы с ней познакомились все закрутилось, завертелось, и в итоге я решил сделать ее своей супругой, но следующим этапом так получилось, что мы решили совместное наше решение с ней, что мы переедем в Японию к ней.
1: Ну Слушай, здорово. Но ну, а вообще, в принципе, когда ты приехал в Японию, вот первое знакомство со страной, вот это вот ощущение жаркого климата, какие твои мысли были первые? Был ли какой-то страх? Или, наоборот, жажда приключений тебя вела, и ты рассчитывал даже, что, не знаю, сценарий фильма знакомство с родителями, это прям ну, супер прикольно, (laughs) как было?
0: В плане как с родителями мне страшно не было знакомиться. Я всех иностранцев, то есть э, к ним отношусь так же, как и ко всем, что к русским, что к иностранцам, то есть в этом плане для меня нету каких-то проблем, общаться могу с кем угодно. В плане каких-то социальных, бытовых вещей был страх, да, то есть переезжать из нашей культуры и все-таки это некомфортно когда ты не можешь общаться на одном языке найти работу найти какие-то такие вещи как я буду ее обеспечивать свою жену как буду дальше выстраивать исходя из того что я умею и знаю я надеялся применить как-то свой этот опыт. Но при этом я не знал абсолютно японского языка, и мне это, конечно, вот это меня пугало.
1: Слушай, ну это очень интересно, мы немножко попозже обсудим, на самом деле, бытовые аспекты, да, и язык, и все прочее. Но ты прав, сто процентов, я тоже как эмигрант со стажем могу тебе сказать, что переезжать в страну без языка тоже мой кейс, но тоже было очень, как бы так, ну, скажем так, непонятно и поначалу прям непривычно, поэтому, наверное, ну я думаю, у многих экспатов, да, схожие ощущения с теми, что испытали мы с тобой. Мне, знаешь, интересно услышать от тебя, может, у тебя есть какая-то, может, история или запомнившийся момент, вот, когда ты вот уже, вот ты уже пришел э, там в паспортный контроль а в аэропорту, ты уже попал там в... Э, ты в Токио прилетел или в Киото прям? У тебя было первое какое знакомство, с каким городом?
0: Я прилетел сначала в Токио, в, в аэропорт Нарита, по-моему. Там сделал пересадку до Осаки. Прямых аэропортов Киото нету, потому что Киото, он огорожен горами. То есть и власти, и жители не хотели аэропорт, поэтому все, кто прилетает, они прилетают в аэропорт Осаки, а уже потом на машине или на поезде добираются до Килок. Первое, наверное, из таких историй можно сказать, что в самолете я общался с японцем на английском, с которым там познакомился в самолете. Ну, особо там рассказывать нечего, мы просто поговорили про его жизнь, про мою жизнь, так сказать, как мы оказались с ним в одном самолете.
1: Ну, то есть все равно э, было какое-то приятное, да, послевкусие, да, то есть общались, пообщались нормально, он был достаточно контактным человеком, то есть не было такого, что, допустим, ну, многие говорят, что азиаты достаточно скрытные, такие люди очень в себе, то есть у тебя получилось наладить контакт, в принципе, без проблем.
0: Знаешь, я тебе скажу, что японцы, они неоднородные. Если мы берем в плане общения, да, то да, скрытность у них есть, есть такое, но это, опять же, в разных префектурах по-разному. Если мы берем Киото, то здесь люди более закрыты. Это берется из истории, если захочешь, я потом попозже расскажу, в чем там дело. Если мы берем Осаку, да, час езды, разница от Киото до Осаки. В Осаке люди все открытые, они примерно как наши, как русские. То есть они все открыты, они громкие, они все на распашку душа. То есть Япония очень неоднородна в плане населения, они все разные в зависимости от региона.
1: Слушай, ну а вот был такой какой-то момент у тебя, где ты такой, ну типа, это вообще крышеснос. То есть, типа, ну я, конечно, читал, там изучал, смотрел, ну прям вот, ну капец. Ну вот такого вообще, вот я в Японии не ожидал. Было ли что-то такое у тебя? Каждый день.
2: Ты сказал, что ты переехал в Японию. Женой к жене, но как произошел этот момент, что ты от туриста перешел к экспату, и вот ты сидишь такой в Питере, пьешь чайок на на улице дождь, и ты решил все, пора
0: ехать. Ну, чаек для меня, наверное, это был бы слабый напиток для переезда. чаек так стресс не залил бы, мы, чтобы переехать, чтобы решиться. Ну, как сказать, я 4 года работал в фитнес-клубе, тренером, да, то есть в тренажерном зале и в бассейне инструктором. Учил детей и взрослых плаванию и правильной технике работы с тренажером. Зарплата моя была, ну, под 100 тысяч. Я зарабатывал. Да, то есть проблем особо не было. Но из года в год нам положение в России становилось похуже. Может быть, не в России, может быть, только у меня в работе. Нам стали сокращать процент от продаж. Соответственно, моя зарплата стала падать. Ну, а я человек деятельный и уже привыкший к определенному уровню дохода, и мне хотелось себя реализовать. Ну, я просто подумал, что эмигрантам я смогу зарабатывать не меньше. Посчитал там все, прикинул, поконкулировал и подумал, ну а почему не попробовать? А то и больше. Вот сейчас даже получается больше. Сейчас про нынешнюю зарплату я вам не скажу. Деньги любят тишину, но вот я могу сказать, что больше того, что был. Но супер. Соответственно, поконкулировав, это было для меня на тот момент правильное решение, и оно оправдалось.
2: А была ли у тебя такая мысль, что, ну, если бы не брать в расчет деньги, типа, тебя все устраивает тут, в России, но там, типа, вот, твоя жена, любовь. Ты бы поехал или нет?
0: Да, конечно, поехал бы. Конечно, поехал. Будь она... Я изначально, когда я ее увидел, я не знал, что она японка. И я думал, она тайка или еще другая страна, камбоджийка, там, не знаю кто, но я повелся на внешность изначально, а потом уже, когда мы с ней разговаривались, уже и на внутренний мир, да, там на, на то, как она относится к деньгам в плане не распуливает их, да, как она сохраняет их, пытается копить. Что, мне кажется, не у всех девушек современных есть это качество умение копить деньги.
1: Я надеюсь, что это был не твой первый вопрос, когда ты с ней флиртовал. А, дорогая, как ты тратишь деньги? Если экономно, нам с тобой по пути.
0: Открывай свой кошелек и показывай, да. Пересчивай.
1: Ну, то есть, получается, деньги не были для тебя решающим фактором, все-таки любовь это был главный мотиватор для переезда.
0: Конечно, деньги это второстепенный фактор, но он просто не... от них никуда не денешься как правильно экономисты говорят, это инструмент для жизни.
1: Абсолютно согласен. Это говорят не только экономисты, и неэкономисты тоже. Слушай, но на самом деле тоже хотел с тобой, ну, баш на баш. Я просто вспоминаю свой переезд в Словакию, тоже вот этот момент, и помню, что, ну, как бы опять-таки, я ехал изначально с целью учебы. То есть у меня не было вообще никакого понимания, останусь я, не останусь. То есть вот просто вот куда ты едешь, вот в один конец, с пониманием, что ты там какое-то время задержишься, Ну, минимум на два года, если не отчислят. Да, я ехал по учебе. В голове ветер, то есть максимально бессознательно вот оторванный я был от жизни человек. Мне было чуть поменьше, чем тебе, мне было 20 лет тогда. Вот. Все-таки, поскольку у тебя опыт свежий, да, ты сколько то полтора года уже да, в Японии. Сейчас уже третий, третий год пошел. А третий, пардон, так вот, уже третий год. Да, я, я вообще тоже уже не успеваю следить. Мы с тобой на связи, почему-то я думал, что полтора. Поскольку у тебя все-таки посвежее опыт, чем у меня, в любом случае, я уже в эмиграции э, восьмой год. По твоему мнению, какие вопросы должен задать себе человек перед тем, как отправляться на ПМЖ в Японию? Вот именно конкретно в Японии. Все-таки это вообще другой мир, как ты сказал уже, да, это другая культура. Вот какие самые важные вопросы нужно себе задать перед тем, как решиться на переезд в Японию?
0: Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Ну, во-первых, первый же самый вопрос, вот, который у меня возникает: что ты теряешь, вот, и что приобретаешь? Это, наверное, самые два главных вопроса. Если ты на них находишь ответ, тогда ты уже решаешься на переезд. То есть, если ты понимаешь, что ты не теряешь ничего, что в принципе все остается так же, как было, единственное меняется пейзаж, да? То вперед из песни, да? Если ты понимаешь, что ты теряешь положение, работу, и ты едешь там, должен понимать, зачем ты едешь. В принципе, зачем? Чего ты хочешь добиться? Какая твоя конечная точка? Какая конечная цель? Что ты преследуешь вот этим переездом, Чего ты хочешь добиться? Как ты хочешь развиться? Все равно нужен, нужно какое-то планирование. Да, то есть без плана ехать, ну, потусить, ну, ты вернешься, потусишь и вернешься. Если у тебя есть какая-то стратегия дальше развития, да, то ты будешь уже понимать зачем ты едешь куда ты едешь что ты будешь делать
1: ну если не секрет ты понятно что ты переехал за, за любовью да к своей жене какой план был у тебя у меня
0: план э, изначально был один понятное дело когда ты приезжаешь сталкиваешься с новыми реальностями ты его адаптируешь меняешь но я уже много чего перепробовал я могу сказать изначально я думал ну, попробую. Так как карьера гонболиста не сложилась в России, уровень чемпионата Японии по гонболу, он слабее я Думал попробовать себя в этом. Думал попробовать направить себя как гонболист, возродить карьеру. Я планировал вернуться в спорт, но столкнулся с жесткими реалиями здесь, что здесь это мало развито, мало интересно. И чемпионат Японии по гонболу, в нем можно, могут участвовать только компании. То есть при каждой компании есть своя команда. То есть если я хочу играть, я должен работать у этих ребят. А так как в киото нет такой компании, у которых есть гонбольная команда, то есть приходит. Я один раз ездил на просмотр что ли, можно так сказать, в команду. Но ну, там была просто открытая тренировка. Я приехал просто как гостем посмотреть и попроситься, если что, можно хотя бы с ними потренироваться. Но ехать туда три часа, ну то есть ездить на тренировки невозможно. Ну и они сказали, что если ты не работаешь у нас в компании, а там компания по электростанция какая-то, то есть если ты у нас не работаешь, то ты не можешь, к сожалению, поправить. Ну и ездить туда невозможно.
1: То есть план этот не сработал? То есть эта ставка не сработала? что, Как ты менял план? Уже на месте получается, да?
0: Да. Дальше, так как у меня был сценический опыт в КВН из Питера, я подумал попробовать себя, ну и плюс у меня европейская внешность, я попробовать из себя решил в модельном бизнесе. То есть я слышал, что азиаты восхищаются европейской внешностью, то есть я попробовал пособеседоваться в модельное агентство То есть я прособеседовался, они берут практически всех, потому что это фриланс. То есть есть две компании, там не буду рекламировать, и почему-то, кстати, их держат то ли индусы, то ли шри-ланкийцы, что интересно. Ты как фрилансер, ты подаешь анкету, ты собеседуешься, если все хорошо, тебе на почту приходят заказы, ты отвечаешь, можешь, не можешь. Дальше ты, если ты можешь... Ты, соответственно, отвечаешь «могу», тебе говорят, когда, куда приехать и какие требования, какие условия. Но этот план тоже не пошел, потому что случилось сразу, как я приехал, пандемия, и заказы у них все порезались, и практически этот бизнес стал невыгодный.
1: Но это было, это был, получается, фотомоделинг. То есть, типа, тебя могли пригласить, допустим, на, сфоткаться на какую-нибудь там рекламу, да, типа того.
0: Ну, не только
1: телевидение
0: тоже присылало. То есть, можно было сниматься в сериалах, в рекламе. То есть, это всеобъемлющий такой, то есть, фриланс. Как
1: статист, и... типа, как, да, то есть, типа, как... Ну,
0: можно как статист, там все уже зависит от того, что нужно. Либо такая реклама, либо фото, либо постеры, либо видео.
1: И физическое присутствие, то есть тебя могут позвать на какое-нибудь шоу, типа как там европейского гостя, например. Ну, как-то так, для массовки.
0: Да, 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 могут абсолютно. Ну, кстати, вот сейчас вот из последних заказов, которые я видел, да, мне до сих пор они приходят на почту, но я их уже не читаю, обязательным условием стали ПЦР-тесты. То есть обязательно нужно заранее приезжать, делать тесты, а это тоже нереально. То есть если заказ в Токио, то ты должен за три дня до выполнения заказа приехать и сделать эти тесты. Ну а так как переезды здесь очень дорогие, соответственно, это ну, просто нереально. То есть ты просто в ноль выходишь со своим заказом из Киото.
1: А сколько стоит переехать из, допустим, Киото в Токио? Ну вот какие способы транспорта, да, сколько стоит это? Ты говоришь дорого. Ну вот какой порядок цен? Ну
0: порядок цен примерно, я тебе так скажу, Шинкансен, это скоростной поезд, да, который идет из Киото в Токио, он от где-то 15-20 тысяч ен. то есть 15, в таком э, расходе, но ну, это где-то на наши ой, чтобы не соврать, ну где-то давай скажу так: 10-15 тысяч рублей.
1: Жесть. В одну сторону,
0: это в одну сторону, да и столько же обратно.
1: Это как это, это в два раза дороже, чем сапсан.
0: Это верно. Здесь все в два раза задороже, чем в России по ценам. Ну и зарплаты выше, соответственно. Ну
1: понятно, да, уровень жизни другой.
0: То есть и если у тебя условно заказ на двадцатку, на ту же, то есть ты оплатишь только в одну сторону, и обратно ты уже в минус поедешь. То есть это
1: невыгодно. Получается, вся модельная вот эта вот движуха, она сосредоточена в Токио, поэтому в любом случае, как бы, эта вот моталовка, она просто в ноль.
0: Да, только для тех, кто живет в Токио. Это более интересно, более выгодно. Вот мне с моего хутора тяжело туда, конечно, добираться.
1: Слушай, ну такое, может, небольшое перескакивание, расскажи про, ты уже как бы затронул ту тему, что, как бы, условно, иностранцы в Японии, они, ну, все, все, кто не японцы, иностранцы. Вот как относятся, вот мы поняли, что модель на бизнес, бизнесе приветствуется, да, там какая-то приятная европейская внешность, это прикольно, это востребовано. А расскажи, в принципе, как вот, ну, на бытовом уровне общаются люди с иностранцами, есть ли какая-то, не знаю, какая-то дистанция невидимая. Допустим, как в семье вы общаетесь, насколько, в принципе, ну, понятно, три года, наверное, вы уже... Вы уже родня и в десна, но все-таки вот твой опыт расскажи.
0: Ну, сразу успокою всех, что здесь бритоголовых японцев не бегают с битами, да, то есть иностранцев тут не гоняют, не ски- японские скинхеды, здесь достаточно очень толерантно относится к иностранцам, да, то есть очень уважительно и даже с интересом во многом. Простые люди, достаточно приветливы, И я вот могу привести такой пример: что если брать. Наших иммигрантов, да, когда я работал в России еще по молодости официантом, да, мы, мы работали с таджиками, с узбеками в ресторане, в кавказской кухне, там все-таки отношение было такое, как, ну, такое рабское, да, использование труда, что ли, рабское отношение, ну, я думаю, вы поняли, а здесь я этого не почувствовал вообще иностранцам нет такого, что смотрят с сви- высока на них, да, или как-то, что мы люди второго, там, третьего сорта. Это отношение я чувствую в плане больше законодательно, то есть у японцев есть семейные книги, то есть это как фамильные древо, да, и это официальный документ. Вот сейчас встает вопрос, я его изучаю глубоко, что вот такие, как у меня смешанные браки, да, что возникают проблемы, с... то есть я не могу дать своему ребенку свою фамилию. Потому что иначе у них получается, что у меня нет этого книги, вот этого древа, я не японец. У них в этом плане идет, что должен взять фамилию жены. Хотя сейчас там есть какие-то обходные пути, потому что некоторые бейсбольные звезды, которые из Америки приезжают, тоже смешанные браки, и вроде как можно. Но это вот я еще в стадии изучения этого вопроса, но вообще не разрешается, да, чтобы не японская фамилия была у детей и у неяпонцев. А можно
1: сделать, допустим, двойную фамилию, например? Или это тоже как бы уйдет как-то в противоречие с песными правилами?
0: Идет в противоречие с действующими правилами, да, то есть должно все записываться вот в эти книги. У них даже по правилам как? Если дочь выходит замуж за члена другой семьи, берет его фамилию, она выписывается из книги ее семьи и переходит в книгу семьи мужа. У них очень вот это правило жесткое вот в плане этих книг. То есть я всю систему до конца вам не объясню. Идеально это нужно почитать подольше, скажем так, чтобы подготовиться, да, если вам будет интересно, конечно, я подниму этот вопрос, может быть, в следующем каком-нибудь подкасте. Да, я
1: думаю, это заслуживает вообще отдельного какого-то подкаста, как традиция и семейственность в Японии, потому что то, что ты рассказываешь, мне, во-первых, очень интересно, потому что такого я нигде не слышал, то есть то, что у нас ведется, ну, там, знаешь, какие-нибудь там родословные книги, что-то подобное, это все-таки дело добровольное, на законодательном уровне всем вообще абсолютно наплевать, вот. Здесь, я так понимаю, этому уделяется особое внимание.
0: Да, то есть здесь по суду, вот как у нас, ты там не сможешь поприкалываться, да, там и переназвать себя вылона маска, там, или как он своего ребенка там номером назвал, да. То есть здесь такого нет. Здесь это просто в принципе невозможно.
1: А это еще может, просто какая мысль появилась, возможно, это еще делается для того, чтобы избежать кровосмешения. То есть отслеживается по семейным книгам, в том числе какую-то родню, да, возможную, да, в другой семье, чтобы не было в общем инцеста.
0: Не только в этом плане, тут еще дело все в том, что иммигранты здесь в основном скорее из Китая. То есть и эти корейцы, и китайцы здесь ведут себя, скажем, мягко не по добавищу, да? не по правилам японским. При этом они часто обманывают и выдают свои фамилии за японские фамилии. А так как они выглядят как азиаты, все преступления, да, чтобы скрывать, чтобы не было на межнациональной розни, выдаются как под японскими фамилиями чтобы не было розни на почве того, что а почему столько к нам корейцев, китайцев понаехало, и они творят дичь. То есть, это еще система работает для этого, чтобы как-то понимать родословного человека, откуда он здесь взялся.
1: Подожди, ну как просто у меня такой вопрос возник: Окей, приезжает китаец в Японию, он же должен как-то легализоваться, правильно? То есть, он получает японские документы. Ну, там, видимо, как-то на японских иероглифах написано, но все равно японец читая уже понимает, что это, допустим, фамилия не японская, а китайская. Как тогда? То есть, что происходит? Они меняют фамилии?
0: Они меняют фамилии. Были случаи, когда уже умер японский человек, да, японец, и он вписал себя под этой фамилией в его книгу. То есть человек был уже мертв, а они вписывали себя, да, как, как что я вот он
1: купил себе идентичность фактически.
0: Да, 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 да. То есть это такая мягкое такое втравливание в Японию, в культуру. А потом эти же ребята перетаскивают своих родственников сюда, начинают развиваться и размножаться здесь уже.
1: Слушай, ну с китайцами, в принципе, история такая, она повсеместная, я так понимаю. И много их в Америке, и в России много китайцев, на Дальнем Востоке особенно. Но все таки Просто я, так знаешь, резанул слух немножко, ты так говорил, сказал, эти китайцы и корейцы, есть какое-то напряжение в обществе, связанное с этим? Вот расскажи. Вот, допустим, понятно, в России ты упоминал, что там таджики, узбеки, проблемы с иммигрантами и там они в очень неприглядных условиях работают. Что в Японии вот с китайцами и корейцами, с этими, как ты сказал, китайцами и корейцами?
0: Ну, в основном даже не с китайцами, а с корейцами, да, идет напряжение естественно, и как раз идет напряжение в том плане, что это напряжение создают сами корейцы. Япония — страна, она демократичная и достаточно обеспеченная. Много корейцев из Южной Кореи переезжают сюда, перенимают культуру, перенимают традиции, перенимают все, а потом пытаются выставить, нет, это Корея. Если можно такое сравнение привести... Ну, даже давайте не будем такие сравнения <смех> приводить, чтобы никого не обидеть. Чтобы
1: нас не забанили на iTunes, Apple, подкаст. Да,
0: и чтобы не забанили. Ну, в общем, корейцы очень нечестны. Ну, по крайней мере, те корейцы, которые приезжают сюда, они очень нечестны. Они кричат о своих правах, хотя они этих прав, просто даже говоря, не достойны. То есть они нарушают всяческие правила.
1: Ты говоришь про культурную экспроприацию. То есть они пытаются присвоить корейской культуре то, что было создано в Японии. Да, и говорят, что как бы, это на самом деле корейское, а не японское. То есть мы привезли, а не вы создали.
0: Да, что Сакура это наше, японский море наш, то есть все наш. Вот у, них, у них какие-то фантомные боли по этому поводу. Постоянно перевирание, игра цифр. Корейцы работают на информационную пропаганду очень сильно здесь. И выбивают себе какие-то плюшки и блага с японского государства. А японцы, они такие более тихие, спокойные, да, то есть они стараются все конфликты погасить, то есть если у нас ну, сразу бы иммигранту в табло бы дали, да, если бы он сказал ах, вы, Россия, русские все уроды, там, козлы, или еще что-то в таком духе, да, то японцы нет, они стараются конфликты сглаживать, если там иммигранты приезжают и пытаются давить какие-то свои, выбивать плюшки права, они считают так, лучше им дать, пускай
1: лишь бы успокоились дети. Ну, это очень похоже на европейскую ситуацию с эмиграцией. Я, на самом деле, не очень хочу погружаться в политику. Понятно, у нас много других интересных вопросов, но просто последний, уточняющий. Понятно, что есть ситуации, когда иммиграционный вопрос ну, напрямую касается тебя. Ну, тебя касается, на ну, в любом случае, потому что ты иммигрант. Насколько тебя касается вот эта вот корейско-китайская история лично. Или это, как бы, в принципе, какой-то вот информационный фонд, который вот идет везде, или там в тех источниках, которые ты изучаешь, и просто вот как бы это так одно из мнений, касающиеся эмиграции оттуда.
0: Ну, меня это мало касается. Касается оно ну, в каком только плане, что из-за их действий, да, из-за вот не вот этих иммигрантов, да. Про русских, по крайней мере здесь большое сообщество, но никто себя как бы вот так вот не проявляет, да, негативно. Их негативные действия влияют на всех иммигрантов. Правила становятся жестче, стараются ситуацию больше к порядку. Приводить и минимизировать, как говорится, риски. То есть меньше запускать иммигрант.
1: Понятно.
2: Мы сейчас много говорили про все законодательство и легальность и нелегальность. Интересно про то, как получить визу в НЖ в Японии. Насколько это сложный, долгий процесс? Или это не суперсложная вещь?
0: Это сложная вещь, потому что японцы очень щепетильно к этому относятся. В плане статус беженца выдается людям, кто пытается по статусу беженца сюда переехать, очень ограниченному количеству лиц. Вплоть до десятка максимум. То есть это очень маленькое количество. Чаще переезжают сюда по студенческим визам, то есть но университеты здесь очень дорогие. Ну, примерно в два раза дороже, чем наши. Кто-то переезжает сюда как я, по браку, да, получаю брачную визу, и, в принципе, это самый, я считаю, наверное, самый простой способ, как сюда можно, наверное, попасть, да. Муторно, конечно, с документами, но в течение года, в принципе, можно все это сделать.
2: Года? Много.
1: То есть, получается, ты приезжаешь год еще легализуешься, ну, все документы там подаешь, собираешь, получаешь разрешение, то есть, ну, ты уже можешь быть на территории страны, или ты это делаешь за пределами Японии?
0: Ну, вот за пределами Японии нужен пакет документов, да, то есть нужно, чтобы твоя супруга или супруг взяла здесь необходимые справки для консульства. Самое сложное было, наверное, это собрать все эти документы в одно, свадебное, да, пойти сделать перевод их на японский язык, переслать их в Японию, оттуда дождаться ответа, получить документ, пойти с ним в консульство, и после этого получаешь визу и едешь уже в Японию получаешь карточку.
1: Получается, что, в принципе, те правила, которые ты описываешь, они очень схожи с теми правилами, которые существуют для въезда и в западные страны, типа Великобритании, США. Ну, то, что я получал визу, например, это просто тонна геморроя. То есть, количество анкет, которые ты заполняешь, и документов, которые предоставляешь. Кстати, штатовская виза попроще, чем, чем даже виза в Великобританию. Вот. Но я помню, когда мы просто еще с супругой думали о свадебном путешествии, то есть выбирали между Японией и Штатом. Мы тогда выбрали штаты, но ну, получилось так, что это было там по деньгам выгоднее, там, по перелетам и так далее. Но просто мы тоже разрабатывали вопрос, туристическая виза в Японию. Тут отчетливо помню, что помимо там, платежа, который ты должен там, ну, заплатить типа за, за получение визы, нужно было предоставить детальный подневный план того, куда ты собираешься ехать в Японию. То есть, допустим, куда ты прилетаешь, что день первый, прилет, где ты размещаешься, что ты собираешься делать. То есть... Просто пош ну как бы подневной план своего путешествия по Японии и вот предоставляет это как бы тебе дадут визу, то есть это как обязательная часть пакета документов. Но это я говорю про туристическую визу, да, чтобы мы понимали, мы не говорим про какую-то легализацию там на, на долгое время, как у тебя. То есть в принципе такая запарная тема. Но они пытаются, видимо, сдержать поток миграции. Все-таки страна очень Япония очень благополучная, мы это все знаем.
0: Японский паспорт занимает первое место по свободе по миру. То есть без виз можно в 191, по-моему, страну поехать по японскому паспорту. Кстати, еще добавлю, по туристическим визам это условность. То есть это не обязательно, вот то, что ты говоришь, по дням, по по часам расписывать. Нет, это условно. Они как бы просят, но
1: они за этим не следят. Ну просто как бы формальная часть нужно предоставить, а дальше им пофигу.
0: Да, то есть ты ты написал ну, и забыл. То есть это ерунда. Можно даже не писать. Это. главное не это там главное чтобы ты предоставил э, по дням отель в котором ты будешь находиться то есть где ты будешь жить что ты не рванешь когти да там вот как на олимпиаде Из Уганды спортсмен рванул когти, да, с Олимпийской деревни, пытался остаться здесь жить. То есть только в этом дело.
2: А сколько надо прожить в Японии, чтобы паспорт получить японский? Возможно ли это?
0: Да, можно получить, но для русского человека, то тебе придется отказаться тогда от русского паспорта, если ты получишь японский. Прожить нужно не меньше пяти лет в стране, и там появится такая опция, как получение паспорта. Но помимо этого тебе нужно еще будет предоставить письмо от своей семьи, от своих родителей о том, что они не против, что ты станешь гражданином Японии. То есть там вот еще такой интересный документ.
1: Нифига себе! То есть получается, что, ну, понятно, что ты совершеннолетний, простите, уже детина, четвертый десяток скоро начнется, и тебе нужно просить у родителей разрешения, чтобы... Нифига себе, я прям сейчас задумался, это такая тема.
0: Японцы требуют, да, что осознанно, что семья тебя отпускает, да, как бы из семьи он, быть гражданином другой страны. Ну, вот они такой вот интересный документ требуют.
1: Слушай, ну это гипотетическая ситуация, ну а если родителей нет, то что, ну как бы просто пишешь какую-то декларацию?
0: Ну тогда предоставляешь справку родителей, нет.
1: А, свидетельство о смерти?
0: Ну да, если они умерли.
1: Если они вообще были...
0: Если твои родители не лабораторная пробирка,
1: ну да, жесть какая. Слушай, ну да, это тоже интересная особенность. Но про особенности мы еще сегодня поговорим.
2: Большинство знает про твой YouTube канал, of course мы все подписаны, и вы тоже обязательно наши подписчики подписывайтесь. Мы,
1: естественно, в описании подкаста ставим ссылочку на блог.
2: Да, но чем ты занимаешься еще в Японии? помимо блога своего YouTube?
0: Ну, сейчас э, трудно заниматься чем-то, когда у тебя две работы и YouTube-блог. Но я стараюсь совмещать YouTube-блог с, с развлечениями, скажем так, да, с какими-то. То есть все мои выпуски, они информативные и такие челленджовые некоторые из них. То есть я на себе как бы испытываю, пробую какие-то вещи, которые либо не пробовал, либо здесь вот хотелось бы попробовать. То есть я на себе... Пробую и что-то узнаю для себя новое. там, Например, снокеринг или вот параглайдинг я впервые попробовал здесь, в Японии. Я до этого никогда этим не занимался. Также вот у меня планируется, я хочу съездить в город Нара. Кстати, этот, этот город интересен тем, что по его территории свободно гуляют олени. То есть их никто не контролирует, они гуляют по улицам. Это единственный такой город. Вот. И я очень хочу посетить в нем музей землетрясений. Да? То есть все, мы, все знаем, что в Японии есть сейсмически активная зона, да? постоянно трясет, и они создали вот такой музей, в котором ты можешь на себе ощутить каждый уровень землетрясений по баллам. Да? То есть ты садишься в комнату, они построили как такую комнатку, и тебя начинают трясти. То есть там столы, как знаешь, как в японской татами, Столы, книжные полки, все. И ты вот сидишь в этой комнате, тебя трясет, и можешь на себе попробовать от одного там до 10, по-моему, баллов, Как это ощутить на себе.
2: Офигеть, это прикольно. А как ты находишь эти места? Ты сам их находишь? Конечно, да.
0: То есть, ну, где-то жену спрашиваю, что-то она знает. По инстаграму очень часто тоже. Перед тем, как поехать в какую-то новую префектуру, изучаешь территорию, куда собираешься делать вылазку, ищешь какие-то, вот именно нетривиальные, нетипичные места, которых ты нигде не можешь найти, в принципе. А таких в Японии очень много, потому что все таки Япония — это страна высоких технологий. И вот что мне здесь нравится, они из любой ерунды могут сделать прибыльный бизнес. Они могут сделать прям интересный челлендж, интересный ивент. В Японии, если вы знаете, есть такой парк Нагашима. Он в одно время был в книге рекордов Гиннесса по высоте роллер-костер, То есть это американская горка. То есть он там 100 метров в высоту. Вау. Офигеть. Это очень высоко.
1: Это очень стрёмно. Ты не сказал, я уже, честно говоря, так это представил. Я
0: выпуск про него не записывал, но я там был один раз. Подъем вот в эту горку, в самую высшую точку, идет ровно минуту. Потому что я, я посчитал по секундам, ровно минуту идет подъем он кажется тебе вечностью. Я с закрытыми глазами поднимался туда, потому что это очень страшно. Это реально как будто самолет без крыши. Фу, жесть. Ты поднимаешься, притом тапочки тебя просят снять, потому что они могут слететь, там все из карманов вытащил. Ты сидишь там жарко, только потому что ты уже очень близко у солнца находишься. Да? То есть ты поднимаешься на эту высоту, смотришь вниз, там просто муравьи одни. Там очень все мелкое. Я не хотел смотреть, я поднимался с закрытыми глазами. Когда мы полетели вниз с этой горы, я думал, что я смогу закричать. И этого я сделать не смог. В глазах желтый свет. Когда вот космонавты, если видели, да, взлетают в космос, у них вот так вот все дребезжит, кожа на лице, да, глаза у тебя так же, ты пытаешься кричать, но как вот в страшном сне ты этого сделать не можешь? У тебя перехватывает так дыхание, и все, ты не можешь ничего, звука издать да. Ты летишь с огромной скоростью вниз.
1: Адреналин зашкаливает просто, наверное. Точно.
0: Это. Что-то больше, чем адреналин. Я не знаю,
1: как это <смех> Кошмар. Ну, это круто, на самом деле, потому что, ну, я даже вспоминаю, помнишь, когда мы с тобой в Париж ездили? Лет 10 назад это было как раз, или 8. Короче, не суть. Мы когда ездили в парк Астерикс, помнишь, тоже там были горки крутые, да там тоже... Ну, то, что ты описываешь, это вообще даже в сравнении не идет, потому что я помню... Тоже тот ужас, с которым, с которым мы с тобой на, на, на первых местах ехали вниз. Там, высота была меньше 100 метров, 100%, но как бы это было уже офигительно стрёмно. То, что ты описываешь, это прям вообще, я сейчас прям мурашками покрылся. Парк
0: Астерикс и Обеликс — это как каруселька на детской площадке по сравнению с Нагашима, знаешь? Это ни в какое сравнение не идет, вообще ни в какое. Это что-то за гранью немного.
1: Слушай, но хотел бы, мы еще поговорим немножко чуть позже, если позволишь, про развлечения. Мы хотели вопрос все-таки работы. Ты, то есть ты работаешь в семейном бизнесе, да? То есть у супруги, у семьи бизнес, ты там задействован, да? Ты правильно понимаю, да? То есть это основное, основное твое занятие.
0: У меня две работы, да? Основная работа – это в семейной компании по переработке камней. Я в ней как разнорабочий, плюс вожу бульдозер,
1: толкаю камушки. У меня вот что, что возникло в голове, когда мы заговорили про работу по крайней мере, во всех фильмах, каких-то документальных во многих статьях, когда речь идет про трудовую этику, про работу, пишется, что ну, в Японии все очень жестко. То есть сильная очень иерархичность, в принципе, в обществе, она как бы влияет и на то, как люди работают и соответственно перерабатывают. То есть, например, в какой-нибудь корпорации. Если начальник задерживается на работе, то подчиненный тоже задерживаются на работе, потому что не принято уходить раньше, чем начальник. Вот, ну, это, как бы, пример такой, может быть, обособленный токийский. Расскажи мне, вот, в принципе, насколько различается трудовая этика в разных регионах Японии, различается ли, или, в принципе, вот этот пример, который я привел, такой вот, ну, такой офисный, он, в принципе, вот валиден для всех регионов Японии. Вот с чем ты столкнулся, и как ты, как ты это видишь?
0: Ну, смотри, конечно, все по-разному. И раньше, да, Раньше было такое, что японцы работали прям дофига. Сейчас я бы сказал, что в России люди работают намного больше, чем в Японии. То есть у нас это более тяжелее все проходит. Да, в Токио сейчас остались эти офисные традиции, офисные работники также ходят. Но они, кстати, ходят не только потому, что ну, начальник просит. То есть они карьеристы, они хотят быть рядом с начальником. Плюс еще какой момент, то есть некоторые офисные работники так изменяют своим женам. Они говорят, что они задерживаются с начальником на работе. От этого еще тоже статистика добивается. То есть они говорят, что они задерживаются с боссом на работе, и так как это уже как общепринятый факт, они могут пойти на лем. Это тоже интересный момент. Ну, конечно, если такое, что да, начальник там зовет, и корпоративная этика, все пошли добывать себе повышение, к примеру. Попить пивка с боссом, да, обычно здесь, как это, в ресторане это нормальным, да, считается, в Токио. И, соответственно, провести с ним вечер. Если мы, да, если мы берем мо- мою деятельность, да, то есть я такого вообще не почувствовал. Никаких проблем. Прихожу там в 8 часов утра, до обед у нас в час дня, с 12 до часу, и потом еще 5 часов работаешь. В принципе, если работать только на этой работе, в пять часов вечера ты уже свободен, но у тебя целый вечер делай, что хочешь. Отдыхай, расслабляйся, да, если бы не вторая там работа моя. Но это все зависит, да, от компании, от работы.
1: Ну, то есть, нельзя равнять всех под одну гребенку, да. То есть, очень все индивидуально, но... Если мы, допустим,
0: на остров Окинава поедем, да, то есть, это курортный вот такой остров, солнечный, да. То есть там можно вообще столкнуться с тем, что некоторые кафе или там, ну да, кафешки, ресторанчики, они вообще могут... Я видел надпись, мне жена переводила о том, что позвони, я откроюсь, чисто для тебя, типа по братски. То есть вот так, да? Все для клиента. Есть и такие вещи, да, то есть они не особо напрягаются. На островах там вообще у них растоманская такая жизнь расслаблена.
1: То есть они вот прям, какой серферский дух, на Окинаве все, в общем, расслабленные и не парятся.
0: Да, они не парятся, у них там полная расслабуха. То есть они на... живут рядом с океаном, что им напрягаться, туристы всегда приезжают. Ну вот сейчас вот только в ковидное время им посложнее, а так вообще лафа.
1: Расскажи немножко, раз ты затронул про язык, говори, жена переводит себе какие-то вещи. Как у тебя с японским?
0: На базовом уровне хорошо,
1: ну, что такое базовый уровень? Я слышал, что есть вообще три э, системы письменности, да, в Японии. Есть какие-то ну, базовые и посложнее. Вот расскажи про это, интересно. То есть вот чем владеешь ты, чем не владеешь, что реально, что вообще космос только для нейтивов?
0: Ну, в общем, в Японии, да, есть три вида письменности. хирагана, катакана и канжи. То есть я освоил первые две за месяц или два где-то так. так Хирогану и катакану я выучил за два месяца там несложно. Там иероглиф, да, один, он э, как слог наш идет. И систему понять несложно. То есть оба эти, хирагану и катакану, да, эти слоги, они просто пишутся по-разному. То есть хироганой пишутся японские слова, а катаканой американские и английские слова пишутся, иностранные. То есть они используют ее так. Хирагана это раньше считалось мужским языком, а катакана женским языком. Сейчас его используют вот как для обозначения при письменности иностранных слов.
1: А разговорный, он тоже как-то подразделяется? Или вот есть условно деловой и бытовой? Там немножко даже сложнее. Разговорный, он
0: вообще меняется в зависимости от региона. То есть, условно говоря, люди с Хоккайдо могут не понимать до конца там полностью людей с Окинавы. Потому что у них разные диалекты. Это если сравнивать, как русский и сербский, или русский или украинский языки, да. То Подожди,
1: есть... ты говоришь про прям разные языки. Да, это славянская группа языков, но это разные языки. Ну, это как
2: Германия. Такая система, как Германия, что диалекты разные, и они в разных частях Германии, в разных землях. Они как бы ну, не очень хорошо Они друг не понимают друг понимают.
1: друга. Ну, то есть, можно, ну, как бы типа хох
0: дочь, там, который уравнивает. Да. Основное понимают, да. Ну, бывают такие ситуации не не всегда. В основном, конечно, этим грешат более пожилые люди, потому что у них более жесткие диалекты, более древние слова они используют. Все-таки сейчас интернет, развитие сейчас все равно оно больше под столицу подстраивается, скажем так, под их под их сленги, под их язык. Хотя все равно какие-то слова, да, они, они могут там меняться. Но они все равно понимают. Они все равно как-то понимают, да, то есть это для них не сложно.
1: Ну, то есть кто хочет, тот поймет, получается.
0: Да, а вот я не договорил там про третью письменность камзи. Это иероглифы, они уже более сложные, то есть один иероглиф обозначает целое слово. И при соединении вот этих разных иероглифов они меняют комбинации вот этих слов, то есть там намного все сложнее, их 5000, и ни один японец не знает полностью свой язык до конца. Ну, как, в принципе, и мы. Они не знают полностью все пять Они могут изучать это всю жизнь.
1: То есть получается, любой японец, даже если он рожден в Японии и с детства говорил по японски, то реально его уровень читаю, пишу со словарем, да, потому что письменность сложная.
0: Как мне сказала жена, что если ты не читаешь книги в Японии, то твой уровень, соответственно, языка и словарного запаса он намного ниже и хуже.
1: Открою тебе тайну, это не только к японскому относится.
0: Ну, в Японии это применительно еще и вот э, к написанию Канджи. То есть, они могут просто не знать, как, как у них же каждый иероглиф, он в строгой последовательности пишется. То есть каждая палочка имеет свой порядковый номер. То есть один, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять. И, и они не могут там один нарисовать, а потом нарисовать там 5, э, семь. Это считается некорректным, не неправильным. То есть и, и, это очень важно. И они поэтому не знают полностью, э, как ну, им нужно постоянно освежать в памяти, как правильно написание этих ероблик.
1: Справедливо. Но ну, а вот все-таки вернемся к тебе. Что, вот с твоим знанием японского, там, с пониманием а, вот этих двух систем письменности, с твоим уровнем разговорного языка, что можешь, ты расскажи? То есть, что с этим языком можно делать?
0: Ну, на моем на базовом уровне я могу сходить в магазин, что-нибудь спросить, попросить, какой-то товар. Что-то могу <сосить> спросить, спросить, где туалет в ресторане могу, да, там какие-то такие мелочи, да. Что-то конкретное обсуждать пока не представляется, пока возможно. То есть какие-то более глубокие вещи.
1: А, а в семье как вы общаетесь? Расскажи, по японски или не по японски?
0: Сестра жены знает английский немного, с ней по английски бывает, когда жены рядом нет, через нее по английски какие-то слова с тещей. На пальцах и используя те слова, которые знаю. То есть, и уже она додумывает, ну, стараемся друг за другом додумывать, что имеется, имеется в виду, на бытовом уровне уже вроде как понимаем, находим общий язык. Где-то даже использую переводчик, приложение переводчик в телефоне, да, там, если совсем затупок или совсем не знаю как объяснить как сказать словами то есть использую переводчик на
1: телефон. а с супругой по-английски тоже говоришь или по-японски ну мы с ней вообще на трех
0: языках бывает говорим то есть мы предложения бывает строим на русском английском и японском это может быть нормально мы понимаемся друг друга абсолютно
1: Ну, круто. Ну, это вообще, на самом деле, челлендж. Я восхищаюсь людьми, которые умудряются быть счастливыми и понимать друг друга в смешанных браках. Ну, в в смешанных, я имею в виду, разноязычных, да, разнокультурных. Потому что, по мне, так это прям очень трудно, как ты это оцениваешь.
0: Это все зависит от человека. То есть, если человек, во-первых, твой, во-вторых, если вы думаете, ну, у вас общие интересы, у вас общие ценности, то вы быстрее начнете понимать друг друга, потому что думаете в одном направлении. Но еще, я это еще связываю с тем, что русские и японские языки, они тем интересны, что они заставляют немножечко подумать на, на фантазию, скажем так, где-то. То есть, и когда мы что-то говорим, мы можем в недосказанности все равно друг друга понять. То же самое и в японском языке, да, то есть они могут в недосказанности понять друг друга. И, соответственно, мы как-то так понимаем друг друга в недосказанности или там додумываем друг за другом, а что имел в виду. Но уже с годами эта привычка становится все быстрее. И от того, что уже есть опыт предыдущих лет, и ты уже там на типовых ситуациях уже понимаешь, а, он уже думает так или она уже думает так, и она сказала это, значит, уже 100% об этом. То есть в этом плане такая невербальная
1: телепатия идет. Записано, Ром, спасибо огромное.
2: Супер, класс.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вы получили удовольствие. Если вам нравится наше творчество, пожалуйста, поставьте этому выпуску звезды в Apple подкаст и не забудьте подписаться. Там же оставьте свой комментарий. Если вы слушаете наши выпуски на других стриминговых платформах, оставляйте комментарии в наших социальных сетях. У нас есть телеграм-канал о бизнесе, стартапах и инвестициях из Азии AsianTech, а также телеграм-канал о Казии Official, где мы публикуем анонсы наших выпусков и общаемся с вами, наши дорогие подписчики. Обняли приподняли. Пока.